Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast, le réseau canadien de podcasts où des entrepreneurs, nous parlons aux entrepreneurs. J'ai la chance d'avoir fondé mon cabinet Vigie Service Juridique et d'animer pour la division de la province de Québec avec Sandra 5 mars également. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier au réseau ou pas, mais on vous invite toujours à consulter nos différents podcasts. C'est super intéressant. Il y en a qui sortent à chaque semaine des entrepreneurs, donc de tous horizons. Il y a des entrevues en français et en anglais. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec mon coach, le mien. Je le garde à moi. Non, je vous taquine, je vous le partage aujourd'hui. En fait, c'est le président et conduit d'affaires Olivier Carré. Salut Olivier, comment vas-tu? Ben, ça va bien, Sylvie. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Euh, c'est super intéressant de t'avoir parce que je trouve que tu as deux volets à, à la rencontre aujourd'hui. Tu as ton chapeau d'entrepreneur euh, qui a un, vraiment un parcours intéressant que je veux qu'on parle, mais il y a aussi tout le côté que tu es derrière euh, depuis quelques années, derrière des grands hommes et des grandes femmes d'affaires aussi. Donc, tu as autant ton volet parcours personnel que ton parcours de t'entends des choses, tu sais des choses. Euh, donc, je pense que tu vas être une mine d'informations super pertinentes aujourd'hui. Euh, donc, parle-nous-en d'abord de ce beau parcours-là d'entrepreneur. Euh, comment ça a commencé? Qu'est-ce que tu as fondé? Ben, écoute, euh, moi, ça fait un peu plus de 25 ans que, effectivement, j'ai démarré ma carrière professionnelle. Euh, je te dirais qu'au tout, tout début, moi, je n'étais pas voué à être entrepreneur du tout. Euh, dans le sens que mes parents étaient restaurateurs. Je viens d'une famille, en fait, qui était dans le monde de la restauration, hôtellerie. Et euh, en fait, on ne cachera pas que le monde de la restauration, hôtellerie, c'est un monde qui est très dur. Et donc, en général, ça arrive souvent dans les familles euh, de, de ce milieu-là. Les, les parents font tout pour payer des études et puis que tu ne sois pas dans le milieu, puis que tu fasses des horaires normales, dans une job normale, etc. Mmh. Donc moi, bah, j'étais un peu dans ce mode-là. Donc mes parents ont travaillé très, très fort. Et puis... Euh, J'étais voué, je suis un passionné d'aéronautique et en fait, j'étais voué à faire des, des études en aéronautique. Donc, euh, mon, mon cursus de départ, c'est d'être ingénieur en mécanique aéronautique. Donc, moi, j'ai été formé pour, pour construire des avions. Et puis, euh, c'était leur, leur réussite professionnelle, c'était de m'avoir sorti justement, on va dire, de cette, de cette traque familiale. Euh, les choses étant, j'ai commencé ma carrière, puis en fait, euh, l'entrepreneuriat, on ne se cachera pas souvent, c'est des opportunités. Hein. Et puis, euh, bah, je pense que j'avais ça dans mon ADN. Et puis, bah, j'ai un de mes amis, en fait, euh, je, te, je, te, je te dis ça, c'était dans les années 96, euh, un de mes amis qui venait de partir une business en informatique, c'était le début du déploiement de l'Internet et puis de l'informatique d'entreprise, puis qui m'a appelé tout simplement en me disant, écoute Olivier, euh, euh, si ça t'intéresse, là, lui c'était plus un profit de gestion commerce, si ça t'intéresse, euh, j'aimerais ça qu'on parte cette business-là ensemble, puis que, euh, bah, écoute, on verra où ça nous, où ça nous mène, peut-être que ça nous mènera nulle part, puis dans trois mois, on mettra la clé sous la porte mais on aurait envie de partir ce projet d'ensemble. Donc, euh, j'ai hésité à peu près une demi-seconde, puis j'ai démissionné de la job que j'avais prise à ce moment-là, c'est le tout début de ma carrière, puis j'ai redéménagé, puis je l'ai rejoint. Puis cette aventure-là, la durée, en fait, ça a vraiment été le tout début. Ça a été, euh, comme je te dis, une opportunité qui est passée, puis on, on, est, euh, on a fait ce premier projet-là, donc euh, créer une entreprise qui était dans les services informatiques euh, pour des entreprises, donc essentiellement du B2B. Euh, on l'a développé pendant... Euh, trois ans, et puis on a revendu au bout de trois ans, c'était la bulle Internet en fait, et on l'a revendu au bout de trois ans à nos clients, donc on a intégré le client à ce moment-là. Ça a été notre premier business ensemble, euh, donc euh, on s'était rendu à peu près une trentaine d'employés, euh, autant dans les développements web que dans le, les services informatiques. Et puis, euh, je te dirais, c'est ça, donc euh, je le pied à l'étrier. 
je t'arrête à ce moment-là, euh, je t'interromps euh, pour savoir, quand tu étudiais, là, euh, en, euh, quand tu étudiais, quand tu as commencé ton emploi, est-ce que, est que tu disais dans ta tête, j'aimerais ça, dans le fond, être entrepreneur, euh, ou durant ton emploi, qu'est-ce qu qui a fait, parce que je comprends que tu as eu l'opportunité, mais tu aurais pu dire que j'ai pas étudié, hein, tu n'as pas étudié pour être en informatique puis partir d'une entreprise en informatique, là. Est-ce que ça ouais, ben, la... c'est euh, Non, je te dirais, pendant l'emploi, euh, pendant mes études, je te dirais, ce n'était pas forcément d'actualité. C'était vraiment concentré sur apprendre mon métier. Euh, euh, par contre, j'ai toujours été... Euh, c'est sûr que depuis tout petit, j'étais dans le monde de la restauration. Euh, j'étais habitué à, à, à travailler avec mes parents aussi l'été, euh, les soirs, des fois, les fins de semaine. Euh, tous les étés, pendant mes études, j'ai travaillé dans plein de milieux différents. Donc, si tu veux, ça m'a développé le goût de la, on va dire, la curiosité de tous les secteurs d'affaires, rencontrer plein de monde, euh, différents milieux euh, sociaux aussi. Donc, euh, c'est sûr que ça a développé chez moi une grosse curiosité. Donc, très tôt, je savais qu'à un moment donné, je ne serais pas du style forcément à faire une carrière qui serait, je démarre dans une entreprise, je fais 40 ans à la même entreprise, puis mmh. ça va être ça ma carrière. Mais par contre, je suis vraiment parti, puis c'est ça qui est paradoxal, c'est je suis vraiment parti avec le bagage euh, de je veux faire plaisir à mes parents et ils veulent pas que je sois entrepreneur. Tu vois, ils, ils veulent la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi. Ouais. Ils voulaient la sécurité de l'emploi pour moi, puis pas le stress financier, tout ce qui vient avec euh, le côté un petit peu plus dark là de, de l'entrepreneuriat. Ils ouais. voulaient pas ça pour moi. Donc du coup, au fond de moi, je m'empêchais d'y aller. Tu sais, je suis parti avec ça. Donc c'est euh, c'est plus effectivement avec euh, une fois qu'on a démarré l'aventure avec mon ami, que là, tu la liberté, construire des choses, bâtir des choses, euh, développer une clientèle, etc., que, que là, ça a développé. Il se prouvait, en fait. C'est vraiment, moi, je pense que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable d'eux. Et à un moment donné, peut-être de dépasser le. Euh, je ne prends pas des risques démesurés par rapport aux efforts qu'on fait pour me développer, mon, euh, on va dire, ma formation, me payer mes formations, etc. etc. Donc. Euh, euh, une fois que j'ai été sûr que j'étais capable d'eux, tu sais, je pense que là, ça a débloqué des choses qui, qui peut-être me retenaient au tout début. Okay. Puis après, ben, un projet, on a amené un autre, puis un autre, puis un autre. Oui, parce que là, c'est ça, quand je t'ai interrompu, tu disais que tu étais rendu à 30 employés. Et là, à ce moment-là, vous avez vendu l'entreprise? Oui, en, fait, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais, on a été racheté par un de nos clients, okay. qui était notre plus gros client, en fait. Et euh, on a pris des rôles de direction dans cette compagnie-là. C'était un client qui se déployait, en fait, en Europe. Puis, on est devenu actionnaire, en fait, on, on, on a, typiquement, ils ont racheté notre entreprise, puis on a fait des échanges d'actions. Donc, on est resté actionnaire de l'entreprise qui nous a racheté. Puis, on est resté pendant deux ans, un peu plus de deux ans, deux ans et demi dans cette compagnie-là, euh, avec des rôles, moi, toujours des rôles techniques, parce qu'à la base, j'avais plus, hein, plus mon bagage technique. Et puis, mon, mon associé de l'époque, lui, avait pris plus un rôle de, de direction commerciale. Donc, on n'était plus à la tête en tant que tel de, de, cette, de cette nouvelle entité, mais on était très impliqué dans la direction. Et puis, euh, on a fait deux ans et demi, comme je te dis, dans ce, dans ce groupe-là. Donc là, côté international, c'était très, très intéressant. OK. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à quitter? Alors, en fait, une chose essentiellement, c'est que bah, je ne veux pas quand tu n'es plus à la tête de ton entreprise, euh, tu n'as euh, pas la même liberté. Il euh, y a des choix qui sont faits qui ne sont plus forcément ceux qui te plaisent. Euh, euh, et puis, euh, bah, typiquement, on s'est dit, c'était une entreprise qui consistait beaucoup par croissance externe, donc beaucoup de, beaucoup de mouvements dans la direction aussi, parce que des nouveaux arrivés, euh, etc. Donc, euh, finalement, au bout d'un moment, on s'est dit, bah, écoute, on a, on a fait notre temps, là, on avait envie de reprendre notre liberté. 
Puis, euh, on avait tous des projets aussi de bouger à ce moment-là. Moi, pas encore au Canada, mais, euh, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais à la base, je suis, je suis un expatrié, je viens de France. Euh, et typiquement, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue, quand on a pris la décision de quitter cette compagnie-là, on n'avait pas forcément pour projet de repartir une business ensemble avec mon associé de l'époque. Puis, euh, lui est parti s'expatrier au Maroc, en fait, tout simplement. Sa belle famille était là-bas. Moi, j'ai quitté la région parisienne à ce moment-là. Et puis, euh, on a commencé à réfléchir chacun de notre côté. Puis, à peu près un mois et demi, euh, je pense un mois et demi après que euh, j'ai quitté, moi, j'ai été le dernier à quitter le groupe, en fait. Euh, je l'ai rappelé, puis je lui ai dit, écoute, je m'ennuie, j'ai envie qu'on fasse quelque chose. Puis là, il m'a dit, bah, écoute, Banco, moi, ça fait un mois que je tourne en Roncy, on repart quelque chose. Donc là, on est reparti, une nouvelle business. À nouveau sur les services informatiques aux entreprises, mais on ne pouvait plus être sur les, la même chose parce qu'on avait des clauses de non-concurrence. Donc, on est reparti de zéro. Puis là, on a dé déployé d'autres services. Euh, puis, on a créé une nouvelle entreprise avec un nouveau nom. Puis, on est reparti de zéro. Donc, tout seul dans un bureau au départ, lui à, à plusieurs milliers de kilomètres. Et puis, euh, à repartir, à rebâtir une clientèle, etc. Donc, tu vois, on a eu un deuxième projet qui est né, en fait, de ce, de ce départ-là. Et puis, euh, moi, c'est un moment où j'ai décidé de retourner à l'école aussi. Je me, suis, je, je me suis remis dans une maîtrise en alternance avec, euh, en parallèle de, de ce lancement de cette business-là. J'avais envie de retourner un petit peu sur les bancs de l'école. Ça fait partie aussi des, des choses que j'aime faire. Donc, euh, ça a été puis la naissance de mon premier enfant. Donc, tu vois, année, cette année-là, il y a eu plusieurs choses qui sont passées ah, ouais. qui, ont été, euh, qui ont été assez charnières. Tu es allé à l'école dans quel... C'était quoi ton, ton cours, la, la formation que tu as ben En fait, c'était... Alors, c'est comme je t'ai dit au début, moi, ma formation, c'était de la mécanique aéronautique. Mm -hmm. Donc, j'étais toujours resté, en fait, dans mes premières années avec un... On va dire un manque, un manque, un complexe de ne pas avoir suivi un cursus en informatique, en fait, euh, au niveau des technologies d'information. Mm -hmm. Donc, en fait, j'ai fait une, une maîtrise euh, dans le domaine, dans la stratégie des systèmes d'information. Donc, tout ce qui était relié à... Euh, organiser, structurer, développer euh, autour des technologies d'information pour venir renforcer mon background. En fait, ouais, ouais, ouais. okay. C'est quand que la décision s'est prise finalement de venir au Canada, justement? Alors, des... la décision s'est prise en 2013 euh, et je suis arrivé ici en 2000, début 2014. OK. Puis, et, mais ça a été quoi le facteur déterminant? Est-ce que c'est le fait que... Parce que là, tu parlais d'un nouvel enfant... Nouvelle entreprise, euh, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as dit « moi, je, je quitte et je m'en vais au Canada euh, ?» bah, Si tu veux, en fait, entre le moment où on a créé cette nouvelle business, tu vois, en 2002, puis ma date d'arrivée au Canada en 2014, euh, bah, il s'est passé plein de choses. Euh, en l'occurrence, on, on a développé, j'ai développé avec cet associé-là, en fait, euh, la, la première business, que, enfin, la, la, la deuxième business qu'on crée ensemble. Euh, au passage, on a racheté notre première business à le groupe qui nous avait euh, qui nous avait racheté tout simplement parce que la bulle internet avait éclaté, etc. Et puis c'est des désactifs. Donc on a vécu aussi de de reprendre notre clientèle. Euh, mon associé, à un moment donné, a décidé de partir sur d'autres projets. Je me suis associé avec deux autres associés. On a fait plusieurs fusions acquisitions. Donc c'est passé beaucoup de choses dans ces dans ces dix ans-là, avec un objectif qui était de bâtir une entreprise. Euh, d'une certaine taille dans cette, dans, dans cette tranche de vie-là. Donc, une période qui était quand même assez intense euh, et puis, euh, bah, tout simplement, euh, rendue à, une, à un moment de ma vie où euh, j'avais presque 20 ans de carrière dans le domaine de, de l'informatique euh, dans, dans une entreprise, mine de rien, enfin, plusieurs entreprises qu'on avait bâties qui étaient, qui étaient un peu toujours dans le même mode et puis, euh, tu vois, les... les, 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 les 
on va dire, une, des, des, clientèles, des clientèles identiques. Tout ça. Enfin, je, je trouvais que je tombais dans une certaine routine. Puis c'est arrivé à un âge aussi où, euh, où mes enfants commençaient à, être, euh, commençaient à grandir. Puis j'ai eu envie de leur ouvrir d'autres territoires, d'autres champs d'horizon, en fait, que ce qu'on ce qu avait en, en France, en fait, tout simplement. Donc, je dirais, le vrai élément déclencheur, c'est surtout mes enfants. Moi, j'étais arrivé à une croisée des chemins, puis euh, typiquement, euh, mes enfants, euh, ça, ça me paraissait important de leur montrer, euh, je dirais, d'autres euh, horizons, comme je disais, d'un point de vue euh, éducatif. Donc, euh, c'est beaucoup ça qui m'a motivé à bouger. OK, quand même. Euh, tu t'es rendu à combien d'employés avec tout ça, avec l'achat, euh, racheter les actifs? Une centaine. Hein. Une centaine. En 2010, on était une centaine. Euh, en fait, le, euh, quand je me suis réassocié en 2006, quand, euh, quand mon, mon premier associé est parti, euh, je me suis associé avec deux employés, on a repris ces, ces participations, puis on, est, on a reparti un nouveau projet, puis on s'était donné l'objectif en 2006 d'être, une, 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 on était à peu près une, une quarantaine à ce moment-là, on voulait être, c'est bête à dire, mais on voulait être 100 en 2010, puis faire au moins 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc tu vois, okay. c'est des 10, on avait trouvé ça sympa en termes de communication sur notre stratégie, c'est ça les objectifs, puis on s'est rendu là en fait. Donc on, on s'est rendu euh, euh, à ce niveau-là. Sauf que dans tout ça, ben forcément, même si on avait une, bonne, une belle croissance, comme je l'ai dit, on a fait beaucoup de croissance externe. Puis on a fini en fait pour, 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 pour on va dire, boucler la boucle avec notre, notre objectif, notre ambition. On a fini par une fusion euh, qui a duré un an et demi. Puis on s'est planté. Puis on a, on a splitté après un an et demi de, de vie commune avec à cinq associés. Mmh. Euh, on a effectivement pris la décision de se, de se séparer. Donc, on a vécu une fusion puis un divorce en demande de, comme je te dis, 18 mois qui a été ah, assez ouais. intense. Donc, tu vois, ça, ça a été un des éléments aussi qui ouais. a fait que dans mon processus de décision, à un moment donné, de tout ça, euh, je suis ressorti, la fusion, a tiré, la fusion et puis la séparation a tiré beaucoup de jus à ce moment-là. Donc, ouais. euh, typiquement, à un moment donné, je me suis dit, je ne suis plus forcément la bonne personne aussi euh, J'étais fatigué, on avait redressé l'entreprise, tout était bien reparti. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, écoute, quand on a commencé à réfléchir de planification stratégique, où est-ce qu'on voulait se rendre mm -hmm. Là, j'ai senti que j'avais plus forcément la flamme euh, pour conduire peut-être les 5 à 10 prochaines années. Je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de passer le, de passer le flambeau et puis de vivre un autre projet de vie avec, avec ma famille également. OK. Quand même quand même, c'est impressionnant. Fait que, on voit l'importance de, de fixer des objectifs. Ça, tu le dis beaucoup dans ton rôle de coach d'affaires. Je vois que quand tu te fixes des objectifs, tu les atteins. Puis quand, la décision de fusionner, ça faisait partie, c'est ça, du plan de match pour atteindre des nouveaux, des nouveaux sommets. C'était pour prendre de l'expansion que vous faisiez. Ouais. Okay. Exactement. -à on, 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 avait, euh, on avait identifié qu'on euh, avait une très belle croissance. On faisait 20 de croissance à l'année dans le service. Donc, c'était quand même assez... Euh, euh, c'était quand même assez, assez dynamique mais néanmoins pour, pour faire notre objectif on avait identifié que si on ne faisait pas de croissance externe euh, on n'arriverait pas à l'atteindre donc euh, puis, puis, on ne va pas se mentir moi ça m'excitait de faire de la croissance externe je n'avais jamais fait de l'acquisition d'entreprise euh, euh, c'était développer de nouvelles compétences rencontrer d'autres personnes encore une fois mm -hmm. donc typiquement euh, bah, c'était excitant d'aller vers ça aussi donc on a eu des très beaux projets par contre, au début, avec mes deux associés, on n'avait pas prévu d'y aller par fusion. Ce qu'on voulait faire, c'était des acquisitions. Pas ouais. la même chose. Non. Et, euh, et là, effectivement, euh, pourtant, on a travaillé huit mois sur le, la, le projet de fusion avant de signer puis de, de passer en opération. Malgré toute la préparation, etc., tu vois, on, est, on, a, on a échappé des choses, on a été trop vite sur certaines choses. Puis, on ne se le cachera pas, les, 
les enjeux de culture d'entreprise euh, sont euh, bah, pas les enjeux, mais les euh, l'importance de la culture d'entreprise. Puis quand tu fonctionnes par fusion acquisition, euh, t'es pas forcément parfaitement aligné entre les cultures d'entreprise. On sait qu'il peut y avoir du coup bah, des, des départs. Il y a des gens qui vont pas forcément s'y retrouver. Ouais. Mais quand les clashs de culture peuvent, sont, sont peut-être trop importants, ça peut, euh, ça peut engendrer justement des, des, des problématiques que nous, on a vécues. Donc, euh, des problèmes de culture, des problèmes de, des fois de, aussi de, de vision d'associés dans, le, dans les opérations, puis la, la manière de gérer. Et puis, euh, au final, euh, puis ça va vite. Rendu à 100 personnes, euh, ouais. même si on avait beaucoup de cash flow et autres, quand les résultats ne sont pas là, euh, ça, ça fond très, très vite. Donc, il faut réagir vite en termes de décision dans ces cas-là. Non, c'est clair. Fait que ça, c'est clair que c'est pas négligé, effectivement. C'est un peu comme tu dis, c'est le facteur humain, dans le fond, qui n'est pas négligé parce que ouais. sur papier, la fusion peut faire bien du sens, mais effectivement, si la culture n'est pas là. Puis je pense que c'est. Faut pas être émotif, hein, j'imagine, parce que ça doit pas être tout le temps être évident. Des fois, n'importe quel projet d'acquisition, de fusion, on veut, veut pas, il y a un côté, je pense, une excitation, on veut que ça marche. On a, une, on a une volonté que ça marche, on est excité par ça, mais il faut pas négliger aucun aspect. Puis, euh, okay. Oui, puis tu as, as un élément, tu sais, on, on en parle souvent, mais tu sais, veut pas, il y a aussi des logiques d'ego en arrière. Donc, tu sais, quand tu quand es dans une croissance qui va bien, quand tu, tu prends des responsabilités, des fois, il y a l'ego qui vient masquer un petit peu les choses, puis qui, qui te fait prendre des décisions, tu vois pas tout, puis tu es content, tu réussis, puis bah, c'est là où, à un moment donné, il y a des choses que tu euh, tu vois plus, puis, euh, puis ça te rattrape. Donc, euh, l'ego peut jouer aussi un rôle très important dans, ouais. dans, dans, dans des prises de décision. Fait que mettons, tu es le Olivier d'aujourd'hui, coach d'affaires, avec toute cette expérience-là qui parle à l'Olivier de l'époque qui s'apprête à fusionner. Y a-t-il un conseil de plus que tu lui donnerais, justement? <rire> Mais tu sais, c'est drôle, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'issue de cette fameuse fusion, j'ai écrit. Okay. Donc, je me suis écrit, Donc, justement pour ne pas oublier. Parce que tu sais, on a tendance à se souvenir des bonnes choses. mais ouais. Donc, euh, tout ce que j'ai vécu à l'époque, puis les... Je dirais, les 12-18 mois qui ont suivi la fusion, ça a, été, ça a été très, très difficile. Donc, je me suis dit, je veux garder toute cette matière-là, ouais. ce qui s'est passé, pourquoi je... Donc, même certaines décisions que j'ai prises, je les ai documentées à l'époque pour garder, cette, garder ça frais, puis aussi pour me protéger de moi-même. Parce que je me suis dit, un jour, c'est possible que je reparte dans les mêmes choses, puis je veux être sûr de parfaire éventuellement les mêmes terrains. Donc, euh, donc, fa... donc, pour répondre à ta question, c'est très facile. Il suffit que je prenne ce que j'ai écrit et que je relise ça. Cher Olivier. <rire> Cher Olivier, là, ne fais surtout pas ça, ne fais plus ça. Ça, tu te connais maintenant, tu ne touches plus à ça, etc. etc. Donc, euh, bah déjà, je te dirais, tu vois, il y a une chose qui est très drôle, c'est que dans Action Coach, je me suis réassocié avec un de mes anciens associés. Donc, tu sais, on se cache pas. Hein. Puis moi, moi c'est mon profil d'entrepreneur. Je ne suis pas un entrepreneur qui est solitaire. Je suis un gars d'équipe et systématiquement, ça a toujours été des projets, ça a toujours été des projets humains et des envies de bâtir quelque chose avec euh, avec une équipe plus que d'aller faire des profits puis bâtir un chiffre d'affaires ou de ce genre de choses. Donc, euh, euh, bah, mon associé avec qui je suis dans Action Coach, c'est un de mes associés avec qui on a traversé tout ça, qu'on se connaît par cœur okay. et ça, ça aide énormément, tu vois, ah, oui. parce que veut veut pas, il y a des réflexes qu'on qui reviennent, tu sais, de, de l'époque. Mm -hmm. euh, Surtout quand, euh, comme je disais, quand on a des projets de croissance. Ouais. Donc, euh, mais pour, pour répondre à ta question, tu sais, la, la première des choses, c'est que si, si j'étais face à un projet de fusion, effectivement, à nouveau, c'est sûr que j'irais creuser beaucoup, beaucoup plus les effets de culture, mais à tous les niveaux de l'entreprise. 
Ce qu'on n'a qu pas assez adressé, c'est justement euh, euh, nos différences, tout simplement. C'est bon, la différence, la diversité, c'est vraiment très, très bon, mais on est trop parti du principe, justement, que les gens allaient s'auto, euh, peut-être, euh, s'auto-fusionner, s'auto-entendre, puis parce que nous, on s'entendait très bien, bah, que tout le monde allait bien s'entendre. Et en fin de compte, ce n'est pas, pas ce qui s'est passé. Donc, euh, je pense que déjà, d'aller creuser davantage ces éléments-là, puis mieux préparer les équipes à travailler ensemble, ça, c'est fondamental. Et l'autre erreur qu'on qu a fait, puis je ne dis pas que c'est... Ça, ça, nous, ça n'a pas marché à cause de ça, mais peut-être que dans d'autres business, ça ne serait pas le gain. Mais on a essayé trop rapidement de fusionner opérationnellement les entités. Euh, donc, euh, ce, qui, qui, ce qui fait que... Euh, peut-être qu'en fait là, là, ce, que, ce que je ne referais pas si tu veux aujourd'hui c'est ça c'est-à-dire qu'on laisserait les entités cohabiter euh, mmh. chacune dans, commencer à travailler ensemble mais pas forcément tu sais, opérationnellement commencer à mixer ouais. euh, toutes les tâches toutes les fonctions etc Parce que ça a beaucoup déstabilisé les choses ah, ouais, exactement c'est comme, comme une famille reconstituée c'est pas parce que les deux parents s'aiment qui pensent que exactement. ça va bien aller que les enfants eux ils s'entendent bien. Puis tu déménages pas de suite. Ouais, tu déménages pas de suite dans la même maison. Exactement. <rire> c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pas parce que les parents s'aiment qu'effectivement, les enfants veulent habiter dans la maison de l'un et l'autre, ouais. et puis que, etc. Et puis Partager que tout le monde va bien s'entendre. Puis c'est tout à fait ça. Ouais. OK. Ah, mais super. Euh, très intéressant, Crime. Euh, J'aime ça entendre parler de ça. Et là, fait que là, t'arrives. Et là, euh, Action Coach, c'est une franchise, je crois. Oui. Okay. Oui. Qu'est-ce qui fait que justement là, tu es arrivé au Canada et c'est là que tu as décidé de te lancer là-dedans? Tu sais, aurais pu te relancer dans une autre entreprise en informatique, tu aurais pu te lancer. Euh... Non? <rire> oui, non. <rire> tu aurais pu te lancer non. en restauration, tu aurais pu appeler ça. Euh, ah, mais tu sais bon j'ai eu à un moment donné, j'ai fait une offre sur un achat de restaurant. Ma mère, <rire> hélas, ma mère est décédée de, depuis, mais je pense qu'elle s'est retournée dans sa tombe le jour où j'ai fait une offre sur un restaurant parce que c'était vraiment pas l'idée, mais. J'ai toujours dans, la, dans le fond de ma tête peut-être le projet un jour de faire quelque chose dans ce domaine-là. Ça, je ne m'en tirerai pas. Euh, mais, euh, mais juste pour dire, ben, en fait, quand, quand j'ai quitté la France, je ne savais pas si j'allais réentreprendre. Ce qui était sûr, c'est que je n'étais pas prêt d'un point de vue. Tu sais, je ne voulais pas arriver dans un nouveau pays euh, sans réseau, sans rien, puis me partir en affaires. Ce n'était pas moi. J'avais besoin de m'assurer que euh, tu sais, j'étais capable de m'intégrer, que je comprenais aussi la culture, que je... Ouais. Ça. Donc, je ne me sentais pas de, de partir comme ça, euh, la fleur en fusil. Comme tu dis, tu venais de vivre des mois difficiles en, ben, et puis, voilà. en plus. Fait que tu ne te pas, là, je ne comprends pas. Exactement. Euh, je ne me sentais pas capable, j'étais fatigué. Et je ne savais pas si je voudrais entreprendre. Comme je te dis, on est, on est passé au travers d'épreuves de, de, mm. très, très difficiles. Puis, euh, même si la dernière année était très bien, j'avais besoin de souffler et de faire une pause. Et en fait, la, la voie que j'ai choisie pour l'immigration, c'est euh, en fait, j'ai été recruté par une, un groupe financier ici. Donc, j'ai repris un poste, puis je suis reparti en bas de l'échelle. J'ai repris un, un poste, en fait, dans une entreprise, dans une équipe. Et puis, euh, j'ai dit, bah, je vais faire mes preuves. Ça va être le bon moyen aussi d'apprendre et puis tout ça, puis de, de, connaître, euh, euh, de connaître les modes de fonctionnement, tout ça. Donc, j'ai été recruté, en fait, euh, depuis le Québec euh, par une mission de recrutement à l'étranger de Québec international pour une compagnie d'assurance ici. Et puis, ben, euh, je suis arrivé donc en février, euh, plein hiver, depuis la France, et avec euh, une... T'as l'impression d'être équipé pour l'hiver, mais tu ne l'es pas. Puis, euh, puis, je suis arrivé tout seul. Ma famille a déménagé euh, à l'été. Ils, ils ont fini l'année scolaire. Donc, je suis arrivé tout seul ici. Puis, j'ai commencé euh, dans une équipe, tout... là en TI, bien évidemment, donc, euh, dans mon domaine de prédilection. Et puis, euh, c'est comme ça que je suis arrivé. 
mais pas de projet, de... voire même la conviction que je ne referais peut-être plus de projet. En tout cas, je n'étais vraiment pas dans ce mode-là. OK. Dans ta vie, en général, tu planifies combien de temps à l'avance? Parce qu'à date, tu, tu parles beaucoup d'opportunités. Je, je suis curieuse de le savoir parce que vu que tu es, es mon coach, entre autres, et tu me demandes de planifier à l'avance ma vie, <rire> j'en profite pour savoir, toi, est-ce que tu es quelqu'un qui te fait des plans autant personnels que professionnels bien d'avance? Oui. Ouais? Ouais. Ben, en fait, euh, c'est drôle ce que tu dis. Tu sais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, je fonctionne, c'est marrant, mais je fonctionne un peu par des cycles de 10 ans. Tu vois, j'ai comme si j'avais une phase de vie de 10 ans, puis je, je connais les, les, un petit peu les, les grands éléments importants pour moi dans cette phase-là. Okay. Donc ça, c'est le premier élément. Puis après, euh, sur, le côté, euh, sur le côté business, par contre, plus sur, je suis plus sur 3 à 5 ans, je te dirais. Donc euh, de regarder, parce que ça nous donne une certaine stabilité. Donc tu vois, avec mon associé, notre premier plan pour Action Coach, c'était une vision de 5 ans. OK. C'est bon. Comment ça va l'implantation justement d'Action Coach en étant, en étant au Canada? Est-ce que tu as vu beaucoup de différences en partant, partir une entreprise au Canada versus en France? Est-ce que c'est bien différent ou pas vraiment? Euh, c'est une bonne question. Euh... Bah. Oui, sur les différences, je te dirais d'un point de vue, euh, moi, un élément qui est extrêmement important déjà, c'est euh, en France, quand tu pars une entreprise, tu es souvent, on va dire, tu es fou, tu es fou, euh, t es, c est, t es, t es, on est beaucoup, il euh, y a une expression que j'ai apprise ici, tu vois, puis que, qui pour moi met beaucoup de sens, c'est, euh, puis euh, on garde ça entre toi et moi, parce qu'après, je ne vais pas me mettre tous les Français à dos, mais c'est un peu... Tu sais, je suis français, je peux me le permettre, mais c'est, je trouve qu'en France, tu vois, puis l'expression, c'est, les Français sont bons pour trouver des problèmes aux solutions, puis au Québec, on est bon pour trouver des solutions aux problèmes. D'accord? Ça résume un petit peu ma pensée. C'est que, t'es sûr que c'est pas plus facile de partir une entreprise au Québec qu'en France et tout ça. Partir une entreprise, c'est toujours partir une entreprise. Faut, déjà, faut, faut savoir ce qu'on va vendre, faut connaître son produit, son service, faut être bon là-dedans. Puis, bah, il faut, faut être capable de développer une clientèle, de, d'être sérieux, puis de, puis de bien s'entourer, etc. Toutes ces, ces mécaniques-là sont valables dans les deux contextes. Par contre, je trouve que l'approche, euh, la dynamique ici, euh, l'accompagnement, euh, l'ouverture euh, sont, des, sont des facteurs de motivation supplémentaire. Le, le côté positif, si tu veux, euh, en France, puis ça a été une des raisons aussi pour laquelle j'ai choisi de quitter, et puis pour, pour mes enfants aussi, c'est que je trouve qu'on a une on a une, une mauvaise habitude des fois de voir trop le côté négatif des choses. C'est le, le verre à moitié vide versus le verre à moitié plein. Et puis moi, je préfère le verre à moitié plein. Donc, euh, je, je dirais que ça, du coup, ça, ça amène une grosse différence de l'état d'esprit. Puis oui, partir une, une entreprise euh, d'un point de vue administratif, tout ça, ça peut être, euh, ça peut être beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus rapide éventuellement que des fois les mécanismes en France. Je comprends. Ah, oh, c'est bon. Euh, de quoi tu es le plus fier à date dans ta carrière Alors, c'est semi-professionnel. Euh, puis, c'est ce que je dis depuis des années. Ce dont je suis plus fier, c'est que quand mes enfants ont eu 2 et 4 ans, j'ai été capable de prendre une journée par semaine avec eux okay. au moment où j'étais en train de reprendre les rênes de l'entreprise euh, et, euh, et que bah, effectivement on était déjà rendu 60-70 employés. Et le, ce dont je suis plus fier, c'est d'avoir pris cette décision-là. 
Mmh. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis tout le temps, c'est la meilleure décision de ma vie. Parce que j'ai eu l'opportunité, quand mes garçons avaient 2 et 4 ans, puis je les ai accompagnés comme ça sur plusieurs années, tous les mercredis, de passer mon mercredi avec eux, de faire les devoirs avec eux, de les conduire aux activités. Ce qui, quand tu parles à des entrepreneurs, en général, est un fronce parce qu'on bosse comme des malades, puis on n'a pas de choix, etc. Et ouais. aujourd'hui, c'est ce qui fait que j'ai la relation que j'ai avec mes garçons, qui me connaissent, puis on a encore plein de souvenirs en commun, et c'est ça dont je suis le plus fier. C'est ça, et que tu n'auras pas de regrets, tu sais, aussi plus tard en disant j'ai manqué ces moments-là, que tu ne peux pas revivre parce que, tu sais, quand son enfant, son enfant, puis ils vieillissent, là, on s'entend. Exactement. Wow. J'aime beaucoup, je suis contente de t'avoir posé la question parce que je trouve ça très important, l'équilibre. Pour toi aussi, c'est important, mais tu sais, de voir une, une preuve vivante que, garde tu étais un entrepreneur à succès, tu l'étais à l'époque que tu as pris cette décision-là et on est capable de s'organiser et le faire. Parce qu'effectivement, moi, je rencontre beaucoup de gens euh, dans, le, dans le podcast actuellement qu'on fait ensemble. Et tu sais, c'est tellement partagé. Ça, je pense c'est comme la réponse qui est la plus partagée quand je demande aux gens, euh, croyez-vous à la conciliation travail-famille? Croyez-vous à l'équilibre? Puis euh, la plupart des entrepreneurs plus jeunes disent, est-ce que ça se peut? Est-ce que ça existe? <rire> Puis les entrepreneurs plus âgés souvent vont dire, oui, oui, c'est important, mais souvent, ils l'ont appris sur le tard. Donc, je comprends que toi... Est-ce qu'il y a un facteur? Est-ce qu'il y a eu un facteur déterminant? Est-ce que ça a été vraiment la, le fait que tu avais tes enfants qui étaient là ou, ou c'est autre chose qui t'a amené à, à comprendre l'importance? En fait, c'est de... deux choses. C est, c est, c est deux... En fait, parce que tu sais, le... le... Le problème, c'est qu'on on, souvent, on arrive avec une croyance que c'est pas possible et qu'on n'a pas le droit. Tu sais, tu es, es le boss t es, t es, ou tu es entrepreneur, puis bah, c'est comme ça, les règles, c'est tu travailles 60, 70, 80 heures par semaine, puis tu peux pas être absent, puis c'est quoi le regard des autres et tout ça. Et face, moi, j'avais la même chose. Ce qui m'a débloqué par rapport à ça, c'est que j'ai eu l'occasion de participer à une conférence, en fait, de euh, Isaac Goetz, qui a écrit... Euh, euh, liberté d'entreprise en fait euh, et euh, la liberté d'entreprendre en tout cas c'est un livre que je conseille à, à, à tout le monde de lire parce que c'est un livre qui, qui met en avant justement euh, des, des, des entrepreneurs qui ont réussi avec des grosses business à un moment donné à vraiment sortir de leur business puis de se concentrer sur des volets stratégiques etc mais ne plus être dans les opérations au quotidien ouais. donc euh, et en fait, en ayant lu ce livre-là, j'ai pris conscience que oui, ça pouvait être le, le but, puis ça pouvait fonctionner comme ça, puis que typiquement, on avait le droit aussi, du coup, de, de ben, on pouvait s'autoriser à faire ça. Donc euh, ça, ça a été un des éléments, puis de l'écouter en conférence, puis de discuter avec tous les, les, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui étaient là dans la conférence. On s'est tous dit à un moment donné, ben oui, effectivement, on n'a pas, on pas l'obligation de travailler autant, etc. Donc ça, ça a été un des premiers facteurs. J'ai continué de travailler là-dessus. Puis après, je me suis dit, bah oui, moi aussi, j'ai le droit. Donc, euh, je vais dire, bah, ça serait quoi le scénario idéal Puis c'est là où je dis, bah, moi, j'aimerais récupérer mon mercredi. J'ai commencé à en parler à mes associés. Puis ils m'ont dit, bah oui, bien évidemment. Tu sais, on se dit toujours, euh, les gens vont nous regarder comme ça en disant, c'est pas possible, puis nous juger. En fin de compte, mes associés l'ont super bien accueilli. Puis après, j'ai expliqué aux employés. Puis, euh, puis tout le monde savait que le mercredi, je travaillais pas. Alors, je dis pas que de temps en temps, je prenais pas un appel et puis euh, je regardais pas un courriel. Mais il savait que le mercredi, j'étais avec mes enfants. Puis, il a fallu, comme je te dis, ce déclic-là de ne plus penser et de juger. Mm -hmm. Et puis, euh, à la limite, ça a eu l'effet contraire que celui que je pensais parce que les personnes se sont, se sont dit, bah, effectivement, tu sais, il prend soin de lui, quoi, quelque part. Il prend soin de lui, sa famille est importante, puis ce n'est pas juste un bourreau de travail. Et c'est ce qu'il attend de nous. Tu sais, des fois, on, on projette sur les gens des attentes, même si ce n'est pas ce qu'on veut, ne serait-ce que par notre comportement. 
Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que tu as, as des gens qui vont jusqu'à l'épuisement comme ça en essayant de suivre leur gestionnaire ou leur boss parce qu'ils ils ont confiance, ils sont inspirants, mais ils vivent un rythme qui est qui ne sont pas capables, qui ne ouais. doivent pas suivre, qui n'est pas naturel, ouais. où ils sont, ils sont déconnectés, après ils prennent distance par rapport à leur famille ou autre. Donc je te dirais, ça a eu plein d'effets positifs par la banque que je n'aurais pas, euh, pas imaginé. Puis bien évidemment, ça a eu l'effet direct sur moi. Donc après, depuis, ça a toujours été mon objectif. Donc dès que je pars un nouveau projet aussi, puis ça j'ai un impact avec, euh, avec ma conjointe depuis, depuis plus de 20 ans maintenant, puis avec mes enfants, je fais ça parce que j'en ai un qui n'est pas loin, mais euh, c'est... Euh, Là, bah, quand j'ai reparti à Action Coach il y a deux ans et demi, la chance que j'ai eue pour la première fois, c'est que mes enfants étaient suffisamment grands aussi pour que je, je, je les fasse participer à la décision. Donc, je leur ai dit, bah, écoutez, c'est sûr que les deux premières années, je vais être obligé d'investir plus de temps. Par contre, je m'engage à chaque année à réduire. Donc, tu vois, dans, dans chaque année, je me, je me donne des objectifs aussi de réduction du temps pour revenir à un mode de fonctionnement normal mmh. en termes d'horaire. Donc, tu parlais d'objectifs tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est super important. Si j'avais pas ça, je, je, ça serait du free for all sur mon agenda ouais. donc progressivement bah, tu arrêtes de travailler le week-end puis tu arrêtes de travailler une journée par semaine donc là tu vois je suis dans ma troisième année puis dans ma troisième année je suis rendu à mes vendredis j'aimerais bien commencer à les alléger donc j'ai commencé à organiser mon agenda en conséquence etc j'ai déjà été libéré une partie du week-end puis là maintenant je suis rendu au vendredi puis euh, retrouver un équilibre ouais. pas forcément pour euh, pour bronzer sur la plage mais pour pouvoir faire d'autres projets aussi, tout simplement, être capable de, de nourrir d'autres euh, ambitions. Oui, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est ça, en tant que leader, je pense qu'il faut, oui, donner l'exemple, mais donner l'exemple de l'équilibre, c'est donner un exemple aussi. Il y a moyen d'être, comme tu dis, performant, travaillant, tout en s'accordant du temps, de mettre ça en valeur, ça nous rend humain aussi. Euh, euh, moi, j'ai un des membres de mon équipe qui m'a dit ça l'autre jour. Je ne me souviens pas, j'avais pris une. Ah oui, c'est quand j'ai pris une journée. J'ai pris une semaine de, de vacances, euh, spontanée, un peu quand j'étais à bout <rire> dernièrement, <rire> au mois de mars. Et mon, un de mes employés m'a dit Ah, euh, oh, tu sais, ça nous a montré que tu étais humaine. Euh, Puis, tu sais, le côté euh, d'être humain, de, de s'écouter, ben, la personne, justement, les gens, ça, ça, ça dégage sans s'en rendre compte l'image aussi de dire Et soyez à votre écoute aussi de vos signaux, de vos signaux de fatigue. Puis, je veux pas que personne se rende en burn-out dans mon équipe, de, de, toi aussi sûrement dans tes équipes. Fait on veut tout le bien, de, on, est, on veut le bien de, de notre équipe. Fait que des fois, ça, en, est, en prenant soin de nous, mine de rien, on prend un peu indirectement soin d'eux, on leur donne l'image. Fait que très beau. Ouais, euh, je, je suis contente de t'avoir posé la question. Euh, le temps file vraiment beaucoup. Il me resterait comme une question que je voudrais te poser parce que c'est ça, tu as la chance d'accompagner plusieurs entrepreneurs. As-tu comme un conseil général à donner que tu dis ça, c'est comme l'erreur que je vois la plus souvent auprès des, des entrepreneurs que j'ai ou le, le conseil que j'ai besoin, on dirait, de leur donner le plus, le plus fréquemment? Écoute, euh, c'est facile. Puis tu vois, euh, rien qu'aujourd'hui, dans trois interventions, trois rencontres que j'ai eues, ça a été une des parties de la discussion. Euh, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est de ne pas communiquer ou mal communiquer, de ne pas se parler. Mmh. notamment euh, notamment quand on a des associés ou quand on a des, 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 des personnes dans ses équipes, c'est ne pas oser dire les choses. Ou Donc, pour moi, le, le, la, un des éléments, puis tu sais, je reprends l'analogie que tu as, as, as donnée tout à l'heure en faisant l'analogie avec la famille, puis des couples et les familles reconstituées, mais quand on est associé ou qu'on qu a une équipe, à un moment donné, il faut qu'il y ait de la communication. S'il n'y a pas de communication, si on n'est pas capable de se dire les vraies affaires, si on ne le, si le dit pas suffisamment tôt, on ne fait que laisser des problèmes se, se, s'entasser, 
se, se dégrader. Puis après, ça devient, ça génère euh, bah, des clashs puis éventuellement des, des problématiques dans les entreprises. Ouais. Donc, pour moi, la communication, c'est vraiment la clé du succès, que ce soit avec son équipe, avec ses associés. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment l'instaurer le plus tôt possible. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Il faut vraiment le faire. Il faut trouver une façon. Faut, je pense que si la personne, j'imagine que justement la personne qui a de la misère à communiquer peut utiliser les services d'un coach pour justement aider à, à ça, trouver une façon. J'imagine que même des fois, euh, je ne sais pas, écrire une bonne vieille lettre. Il y a des gens qui ont de la misère avec le face-à-face -face ouais. quand c'est des sujets délicats, mais euh, je pense que tu as tout à fait raison. Puis moi, je le vois aussi, je suis avocate en droit des affaires, puis la, ouais. la communication, c'est effectivement primordial. Puis il y a tellement des dossiers qui pourraient être réglés, euh, qui auraient pu être évités ou réglés facilement en communiquant. Là. Fait que, tout à fait. Exactement. Puis quand, quand tu le prends au tout début, là, quand tu es mm -hmm. encore petit, ben, ça, ça facilite énormément les choses. Quand c'est rendu déjà où, euh, où le, 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 la situation s'est animée, puis la patience n'est plus là, et puis euh, ouais. ben, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc, euh, c'est vraiment la clé. Tout à fait. Euh, la meilleure façon de te rejoindre, euh, mon cher Olivier, euh, est-ce que c'est sur le, ton site web, LinkedIn? Euh, ouais. Comment les gens peuvent te... Bah, li, 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 LinkedIn, c'est parfait. C'est vraiment... Euh, moi, c est, c est, je consulte mon LinkedIn euh, quasiment, euh, j'irais, 10 fois par jour. Donc, euh, c'est très facile. LinkedIn, Facebook, site Internet. Euh, donc, euh, tout ça, ça marche très bien. Bon, mais parfait. Merci de ton temps, ton précieux temps. Merci à toi. C'est très intéressant. Donc, les auditeurs qui nous ont écoutés, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Euh, vous pouvez vous inscrire à notre infolette. Euh, N'hésitez pas pour recevoir toutes les nouveautés. Comme je le dis au début, c'est un réseau très dynamique, mais beaucoup d'efforts à créer du contenu pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Sinon, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Les vidéos sont présentes ou encore sur la plateforme Spotify, entre autres. On est un peu partout, donc n'hésitez vraiment pas. Et n'hésitez pas à commenter les, euh, les podcasts, les diffuser, les partager. On fait, comme je dis, on fait ça pour vous. On était là aujourd'hui pour vous. Donc, euh, merci d'avoir été là et à la prochaine!